0: Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revisa algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta ...de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast... ...la publicación de este podcast es a título personal... ...bueno, vamos a ver cómo nos queda el programa de hoy... ...porque tengo la voz un poco tomada al estar resfriado... ...y bueno, esperemos que aguantemos bien el tipo... ...y que no tengamos demasiados estornudos y, y demás... ...bueno... Eh... Esta esta semana os traigo los informes trimestrales que acaban de publicarse de las principales gestoras y fondos que seguimos y vamos a dar una vuelta a los principales cambios que han hecho en, en las carteras. Bueno, como siempre son datos a 30 de, 31 de diciembre, pero bueno, que mmm, tienen por ley mmm, publicarlos después, antes del 31 de enero, y es lo que lo que hacen siempre, siempre apuran hasta los últimos días para publicarlo los, los últimos días ¿de acuerdo? entonces bueno, vamos a dar un repaso a los principales fondos y demás eh, probablemente a partir de ahora lo que haga será hacer dos programas de informes trimestrales, uno con renta variable, que es este, y otro con renta fija. Hasta ahora, como he dicho anteriormente, no hacía mucho énfasis en la renta fija, pero, bueno, visto cómo se han puesto los precios y las interesantes oportunidades que hay, pues vamos a, para que no sea demasiado largo, pues esta semana haremos eh, informes trimestrales de renta variable y la semana que viene de, de renta fija. Bueno, empezamos por AZ Valor Iberia, pocos cambios realmente en, en la cartera, Dentro de las principales posiciones tenemos Catalana Occidente, 3,62%, Melia Hoteles, 4%, Tubacex 8%, Miquel y Costas, 5%, Fundación Mafre 3,20%, Grifols, 4,89%, eh, Compañía de Distribución Logista, eh, aquí sí hay un cambio importante porque antes tenían un 6% y prácticamente han deshecho la posición, les queda un 0,11%, Técnicas Reunidas, 12,81, aquí se, se pasan un poco del, del 10%, que es el máximo permitido, pero probablemente, como lo estén haciendo por, por revalorización, porque ha subido mucho por técnicas reunidas y no por compras, creo que la CNMV les permite seis meses de, de decalaje hasta que vayan deshaciendo esta posición. Con lo cual, aunque quieran, no podrían comprar más y siempre tendrían, si sigue subiendo, como lo ha estado haciendo este último trimestre pues tendrán que ir deshaciendo posiciones, aunque no aunque no quieran, pero la ley lo que marca es que, como máximo, puedes tener un 10% en, en un único valor. Prosegur-Cas, 7,82, el Etnor, 6,72, línea directa aseguradora. Esto entra en, en el portfolio y en muchos muchos de los fondos de renta variable española también entra en línea directa anteriormente tenían un 1,27 y ahora tienen un 2,50 es decir, prácticamente están doblando la posición bueno es verdad que línea directa en los últimos meses ha caído bastante y probablemente ese sea el motivo por el que están aumentando la posición al, al haber caídas bueno, parte, eso, parte española, al ser un fondo ibérico pues siempre tiene parte portuguesa Semapa tienen un 4'43 y venían de un 1'80, más que doblan la posición. En Altri tenían un 0'10 y ahora tienen un 2'70. Motaengil, 3'43, prácticamente lo mismo. Sonae, 5'16. Y aquí nos encontramos con algunas posiciones que no son ni de España ni de Iberia, como son Petrofac, New Gold, Geopar Holding, que son las que tienen también en el Fondo Internacional, pero bueno, que consideran que tiene potencial y las han puesto en en el fondo ibérico es son porcentajes en cualquier caso pequeño que mmm, rotan alrededor del, del 5% las compañías que digamos que no son ni españolas ni ni portuguesas. Petradaymos con un 2,11%. Bueno, otro fondo interesante también dentro de de AZ valor que es el Z valor Blue Chips, bueno, hasta la fecha es bastante parecido al Z valor internacional Quizás el Blue Chip, de momento, tiene la ventaja de que es un fondo con poco patrimonio, con lo cual al gestor le permite hacer, eh, tener más flexibilidad a la hora, a la hora de cambiar. Eh, no es lo mismo que el Z Valor, que ya es un fondo que tiene bastante patrimonio, alrededor El AZ Valor Internacional, no lo sé de memoria, pero creo que tiene alrededor de los mil millones de euros, grosso modo, mientras que el Z Valor Blue Chip pues, tiene bastante, bastante menos y aunque es un fondo de blue chip que está pensado para invertir en grandes compañías, para en un futuro cuando el, el AZ valor internacional tengan que cerrarlo, pero de momento es un fondo que, bueno, mmm, está bien en el sentido de que no, no tiene no tiene mucho patrimonio gestionado y eso le permite al gestor eh, tener más flexibilidad. Por ejemplo, eh, veo que a a fecha de cierre del 31 del 12 del 2022 tiene 60 millones de euros, una cantidad razonable, pero para ser un fondo de Blue Chip es súper pequeño, súper pequeño patrimonio. ¿vale? Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Tulop Hoy, 1,59, aquí como digo prácticamente son su fondo de momento bastante idéntico al la Z valor quizás con algunos matices, pero, pero cosa de poco. British American Tobacco 3%, eh, Canadian Natural Resort 4.28, Petrofac 3.39, New Gold la compañía de oro 2.72. Aquí por ejemplo vemos que en el anterior informe tenían un 0.50, prácticamente han, han multiplicado por cuatro la inversión en este. Prairesky, Royalty 4.16, Annico Engel mm, 3.53, prácticamente mismos porcentajes que en anterior. Pan American Silver 2.73. ...Suzano Papel y Celulosa... ...3% que es la compañía brasileña... ...NOP... ...524... A resort 349... ...Noble Core, ...317... ...Barrick Gold 6%... ...y Bayer 2%... ...como digo... Eh, ...bastante sesgado... Mm, ...a todo lo que tiene que ver... ...con compañías de materias primas... ...petróleo y, y oro... ...tienen... Pequeñas posiciones que, desde mi punto de vista, demasiado pequeñas, 0,20, 0,30 en, en muchos valores que, bueno, no sé hasta qué punto aportan, porque por mucho que quiera hacer esa cotización, tener un 0,10, un 0,20 en posiciones, no te mueve la, la aguja de la rentabilidad fuertemente, con lo cual, bueno, yo le veo ahí poco, poco sentido posiciones tan pequeñas. AZ Valor Internacional es un poco lo mismo que el Blue Chip, Tulop Oil, 361, TGS... No, perdón, Petrofac 271, New Gold 274, Anico Egel Minerales, como veis, repetimos prácticamente, y porcentajes bastante similares, 374, Bord Drailing 243, AC Resort 473, Ende en Ivor Maining 404, Bayurek 277, Barrick Gold 6% y Glencorn 299. Lo mismo. Bueno, mmm, se ve poca rotación. En algún momento dado sí que ellos han ido diciendo que iban a empezar a rotar desde compañías de oro y materias primas hacia otras cosas que habían caído bastante, pero pues la rotación casi de momento no, no se nota. Eh, otro, otra acción que, por ejemplo, antes tenían el 0,58 y ahora tienen el 2%, que es un clásico dentro de, de este fondo, que es Buenaventura Mining, la compañía extractora de, de minerales. Y bueno, pues por lo demás también un poco lo mismo, muchas posiciones con un 0, 0,30, 0,30, 0,29, que yo no sé hasta qué punto aportan, aportan en exceso, ¿vale? Eh, otra posición que también han bajado bastante las posiciones Consol Energy, que este tiempo atrás tenían hasta un 7, un 8% y ahora la han bajado bastante. Para que nos hagamos a la idea, en los años anteriores llegó a tener un 7, 8%, Consol Energy, se fue desde los 3 euros aproximadamente hasta los 70, ahora mismo anda a los 50 y pico, incluso ahora tienen un 0,70 cuando en el anterior informe tenían un 2,78, es decir, han bajado bastante la exposición. ¿Vale? Bueno, seguimos con otro fondo interesante porque en este caso es un fondo de fondos, pero es un fondo de fondos que siempre perdón, nos puede venir muy bien para sacar ideas de inversión en otro tipo de fondos, la gestora es Marta Campello de Avante y lo suele hacer bastante bien, que es el Avante Equity Manager. Como digo, es un fondo de fondos, no es un fondo barato, porque tiene una comisión del 2%, que para ser un fondo de fondos quizás sea algo cara, pero bueno, nos permite para alguien que quiera dedicarle muy poco tiempo a, a este asunto, pues tener un producto súper diversificado mundialmente, porque tiene... Un fondo de fondos, con lo cual el grado de diversificación y gestionado por alguien bastante competente. Melchor European, 13%. Fan Smith, un clásico que ya veremos un poquito más más adelante, un 11%. Lynchell, Train Global Equity, 10%. Smith, Use Value, 9,78. Bailey grifford también otro clásico que lo veremos un poquito más adelante, 7,81. Thematic, Safe, 7,63. Lombia Avenir, Midcat Europa, 7%. Eh, enwok Liz Selección, Ius Select, 6,87%. Redwell, Nisai, Japón Focus, 6%. El nombre ya lo dice, eh, invertido en Japón. vale. Bueno, este fondo, para que veamos un poco, eh, muchas veces lo que conviene es estar en mercado y no hacer excesivos traqueteos con la cartera. En lo que lleva de enero ha subido un 6%. ¿vale? Como se suele decir, cuando nos hemos ido un rato a lavar los dientes, pues el fondo, ¡pam!, ha subido. Bueno, y ahora veremos casos más característicos, porque en el mes de enero la verdad es que tenemos un rebote fuerte en, en muchos en muchos fondos. Vamos a ir repasando tanto las posiciones como algunas retarías que, bueno, por encima nos llaman un poco la atención. Siguiente, Bailey-Grifford, Lontel Global Group, subida en enero, más 15% que para ser un mes de enero es una barbaridad, solo en un mes un 15%, bueno, yo creo que el fondo ha tenido pocos meses con esta subida tan, tan relevante, por eso muchas veces no hay que esperar a... Oye, bueno, la bolsa ahora mismo está barata, sí, pero las cosas están un poco mal, bueno, ya entraré cuando la cosa se mejore, cuando la cosa se mejore los fondos habrán subido un 30, 40, 50% y el mercado ya lo habrá recogido. El mercado siempre se adelanta a las crisis y luego a las recuperaciones, con lo cual bueno, siempre conviene estar en mercado con una posición adecuada a nuestro perfil inversor y muchas veces luego el mercado se encarga solo en algunos casos de tirarnos las para abajo y ahora pues en, en subirlas para arriba. Eh, como digo un 15% está vamos está fenomenal, con lo cual ahora también lo que debemos de hacer un poco es empezar a ir templando las expectativas y no pensando que todos los meses vamos a ir subiendo un, un 15% porque, porque no va a ser así. Bueno, dentro de las principales posiciones nos encontramos a Moderna 586, Pindullo 529, ASML Holding 528, Meto Engine Pin 5%, Amazon 5%, Nvidia 475, Karin 454, y Netflix 349. Bueno, seguimos por otro fondo también interesante dentro de la gestora en este caso española Vestinberg que es el Vestinfond, que es la combinación del Vestinber Internacional con el Vestinber Iberia, y nos encontramos acciones españolas, una combinación de acciones españolas y acciones internacionales. Dentro de las acciones españolas nos encontramos Banco Santander 0,52, Inditex DOC 73, Merlin 1,31 y BBVA 0,71. Bueno, una posición pequeña. Al final, esto hace que dentro de España este fondo tenga aproximadamente el 8%. Pero este que es un fondo interesante porque, desde mi punto de vista, está ahora mismo bastante bien diversificado en, en todo el mundo. No tiene una excesiva concentración a, ni a ningún sector en concreto ni incluso a ninguna re región y eso le hace que sea un fondo bastante interesante a largo plazo, sobre todo porque ahora mismo mmm, tiene una combinación de acciones Value y growth también muy interesante y un equipo de gestión mmm, bueno, pues bastante senior, bastante maduro, con bastantes años de experiencia, que yo creo que, que no lo van a hacer, de, como poco, no lo van a hacer mal. Y ya veremos a ver los resultados, pero tiene, tiene buena pinta. Empezamos por BMW 223, seguimos por Estelantis, que también es la compañía de, de coches eh, que tiene eh, una amalgama de, de marcas increíble, como me podría... Uh, Recalcarlas, pero seguro que quito o, o, o meto algunas, pero es la fusión de Peugeot, eh, Fiat, eh, etcétera, etcétera, Ranger Rover, etcétera. Es decir, muchas compañías eh, que se fusionaron eh, y dentro de, de Estelantis. 2,96%, Rolls Royce 1,75%, mmm, Pandora 2,12%, la compañía de consumo. Smurfy Kappa, también la compañía de, de papel, 2,28%, Samsung Electronic, 3%, Vitris Petroleum, 3,18%, Glaxo Smith -Klein, la compañía farmacéutica, 3%, esta es una posición nueva que en el anterior trimestre no figuraba, con lo cual es una posición que han iniciado. Harley Davidson, la compañía de motos, 3%, eh, Informa, 2,58%, HelloFrex, 2,36%, Bersi la compañía de Warren Buffett, 3,38, esto es un seguro de, de vida. Nordea Bank, 1,62. Eh, Holfin, la compañía cementera, 3,36. Y Bayer, la compañía farmacéutica, 1,62. En Bayer lo mismo, han construido la posición porque anteriormente no la, ten, no la tenían. Tampoco tenían, por ejemplo, el Commerce Bank, que ahora tienen un 0,52, antes no tenían nada. ING, un 1%, que tampoco tenían nada. Y Micron Technologic, un 0,42% que antes tampoco tenían tampoco tenían nada bueno, seguimos con otro fondo también interesante en este caso Bank Inter, Pequeñas Compañías perdón y vamos a repasar un poco las principales posiciones tiene una posición dentro de que es un fondo gestor español a España del 8% mmm, en compañías como Fluidra, Viscofan, CIA Automotive y Banquinter. La mayor posición veo que la tienen en CIA Automotive con Doom 250. España pesa un 835, que es relativamente mmm, pequeño el, el porcentaje de, de peso en, de España. Bueno, gestor el gestor es José Javier Barrado. Yo muchas veces hablo con él y es increíble. Eh, ya le puedes preguntar por la compañía que le preguntes del fondo, que se las sabe todas, pero, pero, pero las tienes súper bien estudiadas y, y me gusta bastante. Bueno, dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Anza Holding, Kitron, Unifar, Incap, um, Allfans. Allfans es una compañía interesante porque tiene que ver con la industria de fondos y da servicio a a muchas gestoras y, y bancos una vez que un banco entra dentro de la plataforma de All Funds es prácticamente eh, muy 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 complicado por no decir imposible que se vaya prácticamente es un, es un monopolio eh, muchos bancos como por ejemplo el caso de, de Bank Inter o, o otros, otros muchos cada vez que quieren contratar un fondo internacional como puede ser de la gestora Fidelity, JP Morgan etcétera tienen que ir a través de la plataforma All Funds para, para poder comprarlo normalmente son fondos que cotizan en Luxemburgo, en Irlanda, etcétera. incluso muchos bancos muchas gestoras españolas tipo Aceta, Cobas, Magallanes etcétera, Nao eh, tienen que colgar fondos en Luxemburgo para que luego las bancas privadas puedan, puedan comprarlo y todo, todo eso va a través de, de All Funds Una, y luego, pues, generan bastante caja como norma general siguen haciendo compras, con lo cual eh, se retroalimentan las, los beneficios. Es verdad que ha caído bastante desde que la sacaron a bolsa, que la sacaron pues hace aproximadamente dos años, muy probablemente porque la sacaron algo cara, pero yo creo que ahora mismo está bastante bien en precio y bueno puede resultar una buena oportunidad de, de inversión. ¿Vale? Eh, digital Value... Antes tenían y a un 2% y ahora prácticamente no tienen nada. También tienen Amundi con un 2,75, una posición nueva que anteriormente no tenían. Amundi es una gestora de fondos francesa, pero muy global, que tiene tropecientos, no lo sé de memoria, pero un volumen gestionado de activos grandísimo. Tiene desde fondos de gestión activa, como fondos índice, tienen un poco de todo, pero... Eh, eh, pasa igual. Las gestoras de fondos es un negocio maravilloso, es un negocio maravilloso porque muchas veces los costes son los mismos, pero en el momento que se incrementa el patrimonio, se incrementa el patrimonio exponencialmente y cobran el 0,5 o el 1, lo que cobren en función de los fondos. Es verdad que cuando las cotizaciones caen, pues hace que las gestoras ganen menos dinero, porque solo con volumen gestionado, pues no es lo mismo gestionar 10.000 millones o 100.000 millones que 80.000 millones. Te caen los beneficios un 20%, aunque el cliente no retire el dinero solo por, por el valor liquidativo. Pero es un negocio muy, muy bueno con, con muchas economías de, de escala y, y muy rentable. Y por último, Italgas también anteriormente tienen un 1%, ahora no tienen nada. Y ml Internacional antes no tenían nada y ahora tienen un 2%. Bueno, seguimos con otro clásico que yo siempre hablo de ellos. Bueno, recordar que, por ejemplo, aquí lo mismo: el Banco Inter, pequeñas compañías en el mes de enero, ha hecho un más 9% arriba. Benny Melon, Lonter Global Equity, otro clásico en el mes de enero, más 6%. Eh, dentro de las principales posiciones aquí ya encontramos un fondo ya no de pequeñas compañías como este anterior sino un fondo más global con compañías bastante sólidas y solventes Novo Nordics 3%, Microsoft 3%, Linde 3%, Amphenol 3%, Mastercard 294, Luis Vuitton 276, Automatic Data Processing 276, Intuitive Surgical 258 fondo muy, muy diversificado, para que nos hagamos una idea, eh, el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones solo representa el 38%, es un fondo bastante, muy poco concentrado, pero también lo bueno que tiene que no tiene posiciones muy pequeñas, es decir, no tiene posiciones del 0,2, del 0,3, del 0,4, incluso del 0,20, ¿por qué? Porque el número total de acciones diferentes en cartera solo representan, solo hay 47 acciones en cartera. Eso significa que de media van a tener un 2-3%. Las primeras posiciones tienen un 3%, pues tendrán alguna con un 1 con un y pico, pero probablemente tengan pocas posiciones con un, por debajo del, del 1%. Es un fondo que con una concentración razonable y un fondo que, como norma general a largo plazo, da unos resultados extraordinarios. Bayern Hall Equity, en el mes de enero, más 14%, que se dice pronto, imposible de anualizar. Esta rentabilidad, porque si no este fondo sacaría al cabo del año más 150, yo creo que eso mmm, no lo tenemos que quitar de la cabeza porque no lo debería de hacer, pero bueno, siempre es mejor empezar con buen pie que no que no con mal pie. Con lo cual ha empezado el, mes de, el, el año 2023 de manera extraordinaria. Fondo más sesgado hacia compañías un poquito... Podríamos llamar de crecimiento, más growth, aunque tiene un poquito de todo dentro de la cartera. Tiene CIA Automotive, 6%, Vidrala, 4,50%, Nagarro, 4,46%, Louis Vuitton, 4,35%, Safran, 3,92%. Dedicaremos un poquito más adelante, porque también hay otros fondos que tienen Safran a esta posición. Es una posición interesante. Microsoft, 3,89%, Texas instrument 3,78%, ASML Holding, 3,60%, Brookfield. 359 y MTY Food 350. MTY Food también la tienen los fondos de True Value. Es una compañía eh, bueno pues que se dedica al sector de la restauración y tiene muchas franquicias. En este caso, en, en Canadá, Capital Group New Economy. Tenéis un capítulo solo para este fondo que es concretamente el 157. Por si alguno os interesa. Una buena opción de un fondo a largo plazo que invierte digamos bueno, en lo que ellos consideran eh, los próximos ganadores dentro de 8 o diez años del futuro. Un fondo de la gestora Capital Group, que suelen tener rentabilidades muy interesantes, muy buenas. Y, bueno, como vemos aquí, Broadcom, primera posición, 4%, Microsoft, 4%, United Group, 3%, Thermofisher Fisher, 2,30%, Micron Technology, 2%, Ceridian, HCM Holding, 1,64, Apple Materias, 1,44, Amazon, 1,44, Island Farmacéutica, 1,34%. Aquí es un fondo muy, muy diversificado, extremadamente diversificado, diría yo, porque nos encontramos, para que veamos un poco la diferencia entre este fondo y el Ben y Melon, eh, tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones, un 23%, es decir, las 10 mayores posiciones solo pesan un 23%, pero tienen un total de acciones diferentes en cartera de 230. Yo creo que son demasiadas. Demasiadas acciones para mi punto de vista, pero esto también nos hace que esté bastante diversificado y bueno, riesgo de quiebra pues muy poco porque al tener 230 acciones y aunque te caiga cualquiera de ellas que se vaya al que quiebre, la que sea, United, Group 3% del fondo. Bueno, pues no le debería afectar, pero no, no en gran medida. Otro fondo también interesante, con sesgo un poquito más conservador, sesgo un poco más de, de preservación de capital, dentro de que nosotros lo catalogamos como un fondo, de, de yo por lo menos, de fondo de renta variable, pero como norma general, los gestores pues, no tienen el 100% del dinero invertido en, en bolsa. Como norma general, andan en. 70-80%, hay veces que se van al 85, otras veces lo bajan al 60, ahora mismo tienen 77% que digamos es un poco con la media alta que es el cartesio equity, dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Total Energy 432, Merlin Property 345, Coca-Cola European Partner 3%, Carrefour 3% Repsol 2,92 Glencore 2,79 Unipol Group 2,66% Aquí nos aparecen las primeras posiciones mmm, con bonos del Estado español, bon, Spanish Kindle, etcétera, ¿vale? porque eso es la parte de, de renta fija. Pero, bueno, esa no la estamos catalogando porque porque estamos hablando de las mayores posiciones de renta variable. Si vemos, tienen, como digo, 77% en renta variable, 10% en obligaciones y 12% en, en dinero en efectivo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Con otro fondo también interesante. Fondo interesante. ¿Por qué? Porque es un fondo, también es un fondo de fondos, digamos, parecido al, al Avante Manager, pero también nos permite, eh, pues de alguna manera, sacar buenas ideas de inversión. Y también puede ser una opción interesante para alguien que quiera delegar al 100% la gestión en, en un gestor y pueda hacerlo eh, y lo va a hacer razonablemente bien porque bueno pues conozco quién lo gestiona y, y la verdad que es mm, bueno un profesional de, de bastante reconocido prestigio qué es el Dux Dinámico el Dux Dinámico en el momento actual es como digo es un fondo de fondos eh, más o menos tiene en casi todas las posiciones alrededor del 10% nos encontramos con el Magallanes European Equity con un 10,94, luego nos encontramos con el Acatis Value, también con un 10,58, eh, nos encontramos con el Amundi International Chicap, un fondo que la verdad a mí me gusta mucho, lo que pasa que, bueno, nunca hablo de él, porque es que como, es que como hoy en día hay más fondos que clientes, pues siempre alguno tenemos que, que quitar de la de los favoritos, es un fondo muy interesante, combina, como es un fondo también mundial de la gestora Amundi, Sesgo Value, como norma general, es un fondo que siempre la cartera tiene oro, con lo cual hace que, eh, que se estabilice bastante los rendimientos, tanto a favor como en contra, es un fondo que cuando cae el mercado no cae mucho y luego suele acompañar bastante bien y a largos plazos lo suele hacer muy, muy bien. Yo no lo tengo un poco en el, en el radar porque siempre, bueno, pues tengo que quitar alguno, pues si no esto sería un... No acabar, es un fondo muy interesante. Stanglar lark aquí ya es un este fondo. También hablamos de él dentro de los favoritos, con un 6% de la posición. Capital Group, New Perspective, es un poco algo diferente al New Economy, que yo he compartido antes, pero similar. 10%, Smith, otro clásico, que solemos hablar aquí, con un 11%, prácticamente 10,56%. Floodberg, Bonds, Opportunities en 10,57 Lombia Capital 7,79 Lombia también está muy bien Es un fondo que, que como norma general También tenemos en el, en el radar Ellos también tienen en este caso El Schroeder Asho Opportunity También con rentabilidad Muy interesante, con un 10% Y por último tienen el Rochic r valor también un fondo Muy muy interesante a tener en cuenta Que lo tenemos aquí Y le tenemos un poco eh, en el banquillo Pero mm, también interesante como digo, un fondo para olvidarse un poquito de la bolsa, delegar en alguien y, bueno, aunque dentro de que tenemos renta variable en la, en la cartera es muy diversificada al ser fondo de fondos. Otro, otro fondo EDM Internacional Hispanic Equity, ¿vale?, de la gestora EDM. En lo que lleva de año, lleva un 9,5% de rentabilidad en positivo. En fondo, todo lo que tiene son acciones españolas, nos encontramos con Indites un 6%, Grupo Catalano Occidente 6.40, Gestán Automoción 6.16, Repsol 6%, Compañía de Distribución Logista 4.77, CIA Automotive 4.62, Global Dominion 4.34, Tubacés 4%, Coca-Cola European Partner 3.96 y Befesa 3.77. Tanto por ciento de activos en las diez mayores posiciones, 50%. Aquí. Es un fondo que ya está diversificado. En este caso, ahora hablamos del EDM International Strategy, que es un fondo de la gestora EDM, pero ya con sesgo compañías internacionales, globales. Rentabilidad en enero, más 8%. ¿Qué nos encontramos? Es un fondo, digamos, más sesgo compañías de mucha calidad, crecimiento y que suelen dar bastantes buenos resultados Novo Nordics 6% ASML Holding 6% Airbus 5,94 Louis Vuitton 5,44 Accenture 4,99 Exilor luxótica 4,80 Linde 4,80 Sika 3,19 Infinium Technology 3,12 Tanto por ciento de activos en las diez mayores posiciones 47% Es decir 47% representan las 10 mayores posiciones, pero a su vez el número total de acciones diferentes en cartera solo son de 34, por lo cual está bastante bien ponderado. No tienen la mayor posición, es el 6%, que está razonablemente bien, y no tienen excesivos, excesivos valores. Esto muchas veces suele ser un síntoma de que los gestores tienen altas convicciones en, en todos y cada uno de los valores que hay dentro del, del fondo. Bueno, otro fondo también interesante que hemos hablado aquí y en alguna ocasión han estado los gestores, que es el EQUAN. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos a Mondadori, que es una compañía italiana, con el 5,5%. Mondadori es un oligopolio italiano en la distribución de libros, que en España podría ser eh, antiguamente lo que era el grupo Santillana, que era del grupo Prisa. Aplus, compañía española, con un 5,3%. TGS, compañía noruega... Activos para la explotación de petróleo, según los gestores, esta compañía tiene cajaneta. En el caso de Ecuador hay muchas compañías que tienen muy poquita deuda y, y cajaneta. Espro Group, cotiza en Estados Unidos servicios de exploración y producción, también cajaneta. Prosegur Cash, compañía española, oligopolio de transporte de efectivo en España y en Latinoamérica, RHI Magnesita, producción térmica de hornos, exposición a materias primas. Eh, en este caso tienen un 4%, luego mmm, tenemos eh, TI-T1 Fluid con un 4,2%, líder en fabricación de tubos fluidos para la automoción, el ECNOR, compañía española, concesiones de energía y servicios de mantenimiento, el ECNOR, prácticamente la tienen casi todos los fondos los fondos value, vale. Podemos seguir, BOPAC, compañía holandesa, almacenamiento de productos químicos, Dalata, compañía irlandesa, Grupo Terel, holandés, en fase de recuperación y, y demás compañías. Nos encontramos SMS, compañía de UK con instalación y gestión de contadores inteligentes. Aquí tenemos también la tesis de inversión eh, por Alejandro Muñoz, que estuvo por aquí por el, por el podcast hace un par de meses y podéis verlo si queréis un poquito en, en más detalle la filosofía y, y demás. Bueno, otro clásico, el fan Smith Nos encontramos con Mayores posiciones, Microsoft, 8.41, Novo Nordic, 6.44, L'Oreal, 5.51, Philip Morris, 5.43, Steel Lauder, 4.84, Idex Laboratorios, 4.59, Pexico 4.31, Stricker, 4.27 y McCornick, 4.17. Las diez primeras posiciones suponen un 52% de la cartera y el número total de acciones diferentes en cartera son 29, también una concentración razonable. ¿Vale? Por desglose por regiones, el Fane Smith, que sé que muchos lo seguís, 74% América y 25% en Europa. Morgan Stanley Global Brands, también otro clásico mío, eh, mayores posiciones... 8,74 Microsoft, Philip Morris, 7,63, Visa, 6,19, Rekit Binkiser, 5,78, Danager, 5,32, SAP, compañía alemana de software, 5,5%, Temo 4,51, Accenture, 4,50, International Chain 3,96 y Avos Laboratorios, 3,89, lo mismo. Número total de acciones en cartera, 32%. Las 10 primeras posiciones representan un 55%. Morgan, el Global Brand siempre hacen un símil que a mí me gusta traerlo un poco para que veáis cuál es la filosofía del Global Brand. La filosofía del Global Brand es que en cada minuto del día o en cada hora del día siempre hay gente en todo el mundo metiendo dinero en el fondo. Cuando digo metiendo dinero en el fondo no es a través de, de inversión en el fondo, sino que están consumiendo productos que hay dentro del fondo. Es decir, Microsoft lo utilizamos prácticamente todo el mundo y a todas las horas los europeos nos levantamos a una hora los americanos nos levantamos a otra hora y los chinos se levantan a otra hora casi todo el mundo utiliza microsoft con lo cual tanto a las 9 de la mañana hora española a las 3 de la tarde hora española se está levantando a los americanos y encienden el ordenador y están metiendo dinero en microsoft porque todos los años sí o sí tienen que renovar la licencia y etcétera con el resto de empresas con visa todo el mundo a casi todas las horas del día está pasando mmm, las tarjetas por los terminales, ya seamos europeos, chinos, sudamericanos, que en un momento utilizan menos lo que es la tarjeta, pero estadounidenses o canadienses muchísimo. Y hay, lo que quiere decir es que a cualquier hora del día todo el mundo está mmm, metiendo dinero en las compañías, porque venden 24 horas del día en todo el mundo. Accenture es una compañía global, lo mismo. Philip Morris, pues lo mismo. Eh, tabaco, al final cada vez hay más gente que, que fuma menos, pero al fin no deja de ser, ya las compañías tabaqueras se convirtieron hace muchos años en monopolios, porque no hay nadie, como no se puede hacer publicidad, pues no ha, no ha habido nuevos jugadores en mercado. Cada vez se fuma menos, pero la cuota de mercado cada vez son más altas. Y todo el mundo, a cualquier hora del día, está fumando en el resto del en todo el mundo. Morgan Stanley, Global Opportunity, también vamos a dar un repaso un poquito más extenso, a este fondo rentabilidad en enero, más 15% bueno, la verdad que venía de una caída brutal, pero vemos que eh, si queremos sacar rentabilidad en los fondos lo que tenemos que estar es es estar dentro, no esperar a que empiecen a subir porque porque no nos enteramos literalmente es que no nos enteramos cuando nos vamos a, a lavar los dientes o a cambiar las ruedas del coche, pan, el fondo ha subido dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Uber 8% HDF Bank 8% DSV 7% Mercado Libre 477 Moncler 433 Adobe <coughs> la compañía que fabrica bueno no que fabrica que tiene lo que es el, lo que todos usamos que es el PDF Acrobat vale Walt Disney 378 ICC Bank 357 bueno, vamos a dar un repaso al Global Opportunity, porque m, siempre recibo muchas consultas por parte vuestra. Recientemente tuvimos una, una call con, con, el, con los gestores y, bueno, pues m, vamos a ver un poco lo, lo más importante que, que dijeron ellos, los gestores del Global Opportunity, eh, ¿Qué hablaron un poco. Bueno, pues contexto de mercado. La narrativa del mercado en torno a la inflación y a la FED ha provocado… La segunda mayor rotación histórica desde Crop hacia Value en 40 años. Value ha batido a Grop en 893 puntos básicos, que es una barbaridad. ¿Vale? El equipo piensa que la conclusión de que tipo se lanza y aumento de la es negativo para compañías de mayor crecimiento es exagerada. Las compañías con ventajas competitivas, ingresos recurrentes y poder de fijar precios están mejor posicionadas para trasladar el aumento de costes de producción al consumidor final el mercado continúa enfocado en los datos a corto plazo cuando el equipo de Global Opportunity analiza las compañías con un horizonte temporal de inversión largo cinco años, que es un poco el mismo horizonte que nosotros como inversores deberíamos de tener un fondo de estas características, ya que piensan que el valor intrínseco de una compañía viene dado principalmente por su capacidad de generar flujo de caja libre a partir del quinto año. Esto ha generado dislocaciones de mercado, siendo los gestores activos capaces de encontrar grandes ideas con fuerte potencial de revalorización. El equipo Global Opportunity mantiene carteras de alta convicción, centradas en compañías de alta calidad que estén infravaloradas. Siguen diciendo en la Col. ¿Cómo están posicionados? Bueno, pues hablar un poco de los fundamentales. Los fundamentales de la cartera continúan sólidos. Dicen, las estimaciones de crecimiento de ingresos han ido en aumento para las compañías en cartera, a pesar de la volatilidad económica a nivel global, indicando resiliencia y un nivel de antifragilidad. En general, las compañías en cartera se encuentran en una posición mucho mejor en comparación con los niveles pre-COVID y el equipo cree que esto no se está viendo reflejado en los precios de las acciones. Se espera que las compañías en carteras crezcan ingresos a cifras más de doble dígito que las del índice, 15% el fondo versus 6% el índice para 2023, que tienen más potencial de crecimiento de beneficios. ¿vale? Sobre regiones y sectores, ¿qué comentaron? bueno, En el último año el equipo ha expandido su set de oportunidades a nuevos mercados, incluyendo Corea. India y el sudeste asiático y Latinoamérica. Las nuevas posiciones incluyen compañías líderes de mercados grandes y poco penetrados, como banca digital, entretenimiento en vivo, comercio electrónico, delivery de alimentos y movilidad. También han reasignado pesos posiciones en las que creen que las valoraciones del mercado se han desconectado del valor intrínseco, en áreas como la movilidad, el comercio electrónico y la banca digital. A maldita! Que la valoración se ha deprimido en ciertas áreas de mercado, están encontrando más ideas a descuentos sustanciales frente a su valor intrínseco. Para las posiciones en cartera ya existentes, continúan revisando las tesis de inversión, así como la métrica de precio-valor de cada uno de los nombres. Han incrementado peso en compañías en las que tienen una fuerte convicción, pero que parece tener una valoración aún más atractiva, dada la debilidad en el precio de las acciones a nivel global. Al final lo que han hecho es comprar compañías que tienen mucha convicción y que han caído muchísimo. Y han recortado las compañías que se han mantenido relativamente mejor. Es decir, han recortado posiciones en las compañías que o han subido po poco o han subido algo y se han mantenido estables y han comprado las que han caído muy, muy fuerte. ¿vale? Siguen comentando. ¿Qué esperar del fondo? Dice, pues la mentalidad de propiedad a largo plazo del equipo de inversión no ha cambiado. Siguen centrados en identificar negocios de alta calidad que pueden comprar con descuentos sustanciales frente a su estimación de valor intrínseco. Contraintuitivamente, el equipo de inversión está motivado por los momentos de mercado convulsos. Esto se debe a que, históricamente, los periodos difíciles han sido buenos periodos para la generación de ideas, incluso si se necesitaron un par de años para reflejarse la rentabilidad en el fondo. A pesar de que factores no fundamentales como la subida de tipos estén influyendo en la rentabilidad a corto plazo, siguen creyendo que es poco probable que estos obstáculos afecten de manera importante a la generación de flujo de caja a largo plazo y el valor intrínseco de los negocios en cartera. Es importante entender que la mayoría del alfa a largo plazo del equipo deriva de factores idiosincráticos o no sistemáticos y la mayoría del valor añadido proviene de la selección de acciones, como se ha demostrado en los últimos 15 años de gestión del equipo Global Opportunity. Históricamente, el mejor momento para invertir en las carteras del equipo ha sido después de un periodo de rentabilidad inferior, como es el actual, ya que el mercado se centra en una rotación factorial, mientras que las compañías en cartera tienden a centrarse en lo que pueden controlar para salir de la volatilidad económica aún más fuertes. El equipo piensa que invirtiendo en compañías de alta calidad, con ventajas competitivas sostenibles, altos retornos sobre el capital invertido, poco apalancamiento y perspectivas de crecimiento a largo plazo es la forma de generar retornos atractivos en los próximos 5 a 10 años. ...dentro de 5 o 10 años veremos a ver cómo anda el Global Opportunity... ...pero Global Opportunity es un fondazo que ha tenido muy mala rentabilidad... ...en los últimos 24 meses y eso presenta desde mi modesta opinión... ...una muy buena oportunidad de compra, ¿vale? Hay que ser pacientes, tener mucha sangre fría... Aguantar las posiciones, pero hay que estudiar primero mucho los fondos donde invertimos y luego prácticamente no hacer nada porque luego el mercado se acaba, se, se encargará de hacer el resto. Hay mucha gente que hace lo contrario. Toma la decisión de invertir en un fondo en 10 minutos, que no se debe de tomar en 10 minutos, y luego lo está mirando día sí, día no, lo cual debería de ser al revés. Tomar la decisión de haberse leído las cartas y demás en una semana o más y probablemente si no estamos convencidos no invertimos y si estamos convencidos porque nos gusta la filosofía no hacer mucho más porque tengamos periodos de, de mala rentabilidad bueno, seguimos con Oro Siberia dentro de las mayores posiciones nos encontramos con un 5,39 Acerinos 2,90 Iberpapel Gestión 4% Alantra Partner, 3,29%. El 4,46%. Catalana Occidente, 7%. Aperan, 4,67%. Global Dominion, 3,58%. Talgo, una nueva. Bueno, no, una nueva posición, no, perdón. 4,91% cuando antes tenían el 3,40%. Es prácticamente la el mayor poco, mm, diferencia que hay con el. Con el informe anterior, aquí prácticamente el fondo está bastante estable, tiene los mismos, los mismos valores y prácticamente no, no ha cambiado casi, casi nada. Dentro de la parte portuguesa tiene Sonae, tiene Sonae con y Sonae normal, tenemos Semapa con un 7%, tenemos Ibersol, la compañía también de, de franquicias de restauración, McDonald's, Burger King, Kentucky, etcétera, y Atalaya Mining con un 3%. Prácticamente los, los valores no han cambiado mucho. Dentro de Oros Internacional también nos encontramos una parte a renta variable ibérica, en concreto 14%, bueno, ellos consideran que aunque tengan un fondo internacional, pues si hay acciones españolas, pues que tienen mucho potencial, que probablemente las conozcan bastante bien, pues las, las introducen en cartera. Tenemos Olmelia, un 1%, Catalán Occidente, 3,84%, Merlín, 3,64%. Aquí repetimos un poco las mayores posiciones de, del Ibérico. Gestán, 3,29% y Renta Corporación, 0,57%. Dentro de la parte internacional, Asia Standard, la compañía inmobiliaria mmm, china, con un 1,80%. Eh, Firefast India Holding, 3,89%. Aircap Holding, la compañía de de leasing de aviones, 4%, Cofi de la compañía italiana, 2,30%, eh, ALD, esta compañía es nueva dentro de la cartera que anteriormente no la tenían, ALD se dedica a hacer renting para, para coches. En España es una compañía francesa, pero en España tiene bastante bastante historial y lleva muchos años. muchos años Quiero recordar que esta empresa eh, recientemente se fusionó con... Eh, con otra empresa que también estaba en España, bueno, es, por lo menos eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ya prácticamente han, han generado el, el mayor el mayor player de, de renting de automóviles en, en, en muchos mercados. No recuerdo ahora mismo la compañía con la que se fusionó, pero lo tengo la, en la punta de la lengua. Nasper 6.42, se mapa la compañía portuguesa 3.58, acciones de BMW 2.60 Alphabet, la compañía, pues lo que es Google, 257; Junsun Kai, 277; Nagacor, 247 y PayPal Hondil, también una posición que han iniciado nuevas, que antes no tenían nada, el 2%. Bueno, seguimos con Magallanes Europa, Magallanes Europa, en este caso rentabilidad en enero más 13%. Magallanes Europa, ¿qué tiene de bueno este fondo? gente tiene muchas cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas que tiene? Bueno, pues eh, quizás este fondo nunca le veamos dentro de los mayores de, de los rankings de su pensión, de su categoría y demás, eh, pero tampoco nunca lo vamos a ver dentro de los peores. Es decir, eso le hace obtener una rentabilidad muy sostenible a largo plazo. Con Bueno, tendremos sustos porque no dejamos de invertir en renta variable, pero los gestores son bastante, bastante buenos, no tienen excesivo peso en ningún valor, no más allá del 5% en casi ninguno, tampoco tienen pesos del, del 0,20 o del 0,30 en muy pocos eh, valores y es una cartera lo mismo, concentrada pero adecuadamente. ¿vale? Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Covestro 4,25, ACJet, la compañía de aviones 2,95, Unicrédito, el banco italiano 3,90, eh, ¿Dónde han deshecho posiciones? Pues en Porsche, por ejemplo, en Euronap, que antes tenían un 4,69 y un 3,58 y ahora no tienen nada. ING Group, 3%, Renault, 4%, Mitilineos, la compañía griega, 2,56%, Antofagasta, 3,41%, Acker BP, 3,53%, ArcelorMittal, 3%, Faurecia, compañía de componentes de automóvil, 2,96%, ...Estelantis, lo mismo, la compañía que hemos visto anteriormente en el fondo de, de Fund. ...antes no tenían nada y ahora tienen un 276, que es un holding de un montón de marcas de coches... Eh, ...Carrefour, 248, Commerzbank, el banco alemán, 452... ...Savencia, la compañía de quesos, eh, creo recordar que es francesa, 230... ...y antes tenían una posición fuerte en Serco, que es una compañía inglesa de servicios... ...tenían el 4,92 y ahora no tienen nada... ...bueno, también aquí me voy a parar un poco... ...porque recientemente vi... ...creo que fue publicado por Finet... Eh, ...cuáles eran los fondos españoles... ...con más entradas de dinero en 2022... ...y los fondos que han captado más dinero... ...bueno, dentro de los fondos que han captado más dinero... ...todos los fondos son... ...vamos a llamar... Mmm, ...bancarios... ...o que están en la red bancaria... Y se ha contratado por, por cantidades exigentes de dinero. Es decir, captaciones netas en 2022. Santander defensivo, en primer lugar, CaixaBank Master Renta deuda pública, CaixaBank Master Renta deuda pública, CaixaBank deuda, CaixaBank deuda, CaixaBank deuda, CaixaBank, deuda Unicaja Renta Fija, Santander objetivo, CaixaBank Master Renta, Santander objetivo, Sabade, es decir, todo... Los fondos con más entradas de dinero en 2022 pertenecen a grupos bancarios. Es decir, que desde mi punto de vista, algunos son buenos, pero nada que ver con muchos fondos de los que aquí hablamos, como puede ser el Morgan Stanley Global Brand, Smith, el Sailen, etcétera, 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 los AZ, los Cobas, los Magallanes, son fondos de boutique pequeñas que evidentemente no están en la puerta de cualquier oficina porque hoy en día la, la red de oficinas bancarias tiene unos incentivos bastante fuertes a la hora de, bueno, pues de colocar su, su propio producto que muchas veces son los mejores para la entidad pero no son los mejores para, para el cliente y bueno, como vemos, es que no hay ningún fondo mira que subió el año pasado la Z y les entró dinero bueno, pues no hay ningún fondo en los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en los 14 primeros puestos, que sea un fondo de una gestora independiente, pequeña, que se llame como se llame. nada Todo, todo fondo de los que he comentado. Bueno, seguimos con magallanes Siberia Rentabilidad en, el, en enero, más 9%. Aquí lo mismo, una adecuada ponderación. Nunca tenemos posiciones más allá del 6-7%, que está en automoción, 6%. AENA, 2,53%. Inditex, 2,80. Prosegur, 2,80. Solmelia, 2,47. Compañía de distribución logista, 5%. Caixaban, 4,11. Resol, 4,38. bankinter 3,72. Mafre, 4,48. Miquel y Costas, 5%. Línea directa aseguradora. Es, eh, aparece en. Es la compañía, digamos, que dentro del fondos Value, la que muchos han incorporado. 2% Iberpapel, 2,90 Aplus, 4,97 Grupo Catalán Accidente, también otro clásico dentro de los fondos Value Fomento de construcciones y contratas, esto la tienen pocos, 3,90 y Metrobacesa, 3,36 Dentro de la parte portuguesa nos encontramos con Nos, compañía de telefonía portuguesa 4,98, Arcelor Correos de Portugal, también un clásico dentro de Magallanes, Iberia Semapa, 6%, Ibersol 4,54% y verso también la tienen varios. Bueno, otro fondo interesante, también un poco con la misma filosofía del Magallanes, nunca lo veremos en las primeras posiciones, nunca lo veremos cayendo muy, muy fuerte cuando cae el mercado, evidentemente caerá, pero no en exceso, en el mes de enero lleva un 8% de rentabilidad, que es el Now Europa Sostenible. El gestor principal, que es Pablo Cano, es un fuera de serie, gestionando, yo tengo la suerte de conocerlo en persona y anteriormente gestionaba al Banco Dividendo, de ahí que le tuviera bastante monitorizado y es un excelente gestor. Dentro de las compañías, dentro de España, tiene un 13%, donde en Agas, un 1%, Banco Inter, 5%, Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, 244, Inditex, 381. Dentro de la parte. Internacional, Novartis, nos encontramos con un 6%, Deutsche Telekom, 3%, esta posición es nueva que anteriormente no, no la tenían, Allianz, 4,98%, AXA, 3%, Schneider Electric, 2,55%, Legrand, 4%, Intesa San Paolo, banco italiano, 4,74%, ING Group, el banco holandés, 6%, Walter Kluwer, 1,91%. ASML Holding, 6%. Corticiera Amorín, 3%. Unilever, 2%. Berralia, una posición que tenían y ahora ya no tienen, tiene 0%. Michelin, tenían y la han dejado de tener. Y Engie, también tenían, alrededor de un 3%, y la han dejado de tener. Bueno. Otro fondo también interesante y que nos vamos a parar un poquito más es el Nartex Equity, ¿vale? Un fondo que he hablado en alguna ocasión de aquí, pero muy poco, es un fondo con filosofía growth como pudiera ser estilo de Fanny Smith o el Shirling, es un fondo que tiene la ventaja de que al tener en el momento actual, un volumen gestionado bastante pequeño, alrededor de 50 a 60 millones de euros, le permite flexibilidad a la hora de comprar compañías, digamos, un poco más, más pequeñas, aunque no lo hacen, pero sí que pueden tener la, esa flexibilidad. ¿vale? Es un fondo que prácticamente lo que trata de comprar son, dentro de que son compañías cotizadas, pues oleopolios, oligopolios, es decir, que tengan un, una posición muy fuerte en mercado, con poca deuda. Las suelen comprar un poquito más caras, pero ellos piensan que esas compañías a largo plazo son las que dan mayores retornos. De hecho, vemos en las mayores posiciones. Nos encontramos con Visa, 7%, Microsoft, 6,50%, Standard Pulse Global, 6%, Alphabet, 5,27%, Louis Vuitton, 5,15%, Canadian Pacific, 5%, Thermo 4,62. Willy Tower, 4,40. Willy Tower es un broker de seguros internacional. International Exchange, 4,12%. Vamos, si es eso. Digamos, desgrosamos un poco más la cartera, como decía anteriormente, Grow con mucha calidad. Y precio, nunca las compañías Grow la puedes comprar a precios muy, muy baratos, pero un precio, vamos a llamar, razonable. Dentro de las mayores posiciones, por ejemplo, si encontramos con. Un ejemplo de inversión, Safran. Safran es líder mundial en propulsión aeronáutica. ¿Qué es lo que hace Safran? Pues turbinas para aviones. Son líderes en equipamiento para aviones comerciales, sistemas de aterrizaje, sistemas eléctricos o, o cajas de cambio. El crecimiento mundial en horas de vuelo es del 5,5%. De esto se beneficia Safran. ¿Vale? Porque muchas veces una compañía, sobre todo en este tipo de productos que son tan críticos para una aerolínea como suelen ser, pues todo lo que tiene que ver con sistemas de aterrizaje, sistemas eléctricos, lo primero te tienes que, que decir, hacer un montón de certificaciones para que una aerolínea, una compañía de aviones, ya sea Boeing o Airbus, te certifique y puedas entrar. Una vez que has entrado y ten que tienes infinidad de certificaciones, y les haces todo este tipo de, de cosas, las turbinas y demás, es muy difícil que te dejen de, de contratar tus servicios porque prácticamente para ellos eh, decir son pequeños porcentajes que pagan, eh, con lo cual puedes subirles el precio de manera sistemática todos los años, si a eso le sumas el crecimiento mundial que hay en el, de horas de vuelo, muchas veces las compañías... Pues, aerolíneas son malos negocios pero lo que son buenos negocios es muchos suministradores, una vez que están certificados, sí o sí tienen que seguir manteniendo los aviones porque no se van a cambiar una compañía, salvo que que fiebre quiebre, etcétera, etcétera pues un Airbus de turno ya no se cambia de compañía para que le a otras turbinas porque eso conlleva a lo mejor dos o tres años con otra compañía de certificaciones es decir es, es prácticamente un monopolio. ¿Qué nos encontramos? Visa, ¿qué nos encontramos con SP Global? Muchas veces muchas compañías tienen que quieren emitir deuda, quieren emitir un bono. ¿Dónde tienen que ir? A Standard Poor's, a que les dé una calificación crediticia. Muchas veces Standard Poor's, por emitir la calificación crediticia, cobra algo que no tiene nada que ver con lo que le cuesta producirlo, porque al final es, decir, es, es prácticamente un monopolio. Eh, Cualquier banco, eh, Santander, BBV, quiere emitir bonos. Tiene que emitirlos con una calificación crediticia. ¿Quién se la da? Standard Poor's. No lo sé las tarifas, pero puede cobrarle un millón de euros por, por hacerle esa calificación crediticia, con lo cual, con, pero no tiene ese millón de euros. No es que a ellos les esté costando ni 600 ni 700.000 mil euros hacer esa calificación. Les cuesta mucho menos. Pero es un producto que sí o sí lo tienen que emitir. ...pasa un poco igual con, el, con lo mismo que hablamos... ...con el crecimiento mundial de horas de vuelo... ellos ...por ejemplo en España solo tienen Amadeus de compañía... ...entienden que Amadeus es un software para aerolíneas mundiales... que bueno, cada vez, y, ...y para agencias de viajes... ...que cada vez que alguien va a contratar un, a una agencia de viajes... ...un vuelo pues prácticamente casi todas están conectadas con, con Amadeus... ...de ahí que, que también tengan un poder de fijación de precios importante... Microsoft, que vamos a hablar de, de Microsoft, pues lo mismo todos al cabo del año en nuestras empresas pagamos la, la actualización de Microsoft, se sube y, y todo el mundo la sigue pagando bueno, seguimos con más fondos Robeco, Global Consumer Trends eh, lo mismo máxima posición en máxima posición 4,63 Visa, nos encontramos con Nestlé 3,66, Louis Vuitton 3,66 64 Lululemon Atlética 357 Microsoft 334 Alphabet 332 Nvidia 295 mayor tanto por ciento de activos en las mayores posiciones 35 número total de acciones 47 rendimiento en enero más 10% Seilin otro fondo que hemos hablado aquí en varias ocasiones rendimiento en enero más 9 dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Mastercard Microsoft Dasaul, Nike Adobe, Accenture y lo mismo, Standard Poor's Seguimos por TrueValue Value Small Cap mmm, gestora española dentro de empresas españolas la única que tienen actualmente es línea directa, que no tenían anteriormente y han iniciado una posición con el 3% para ser una compañía española eh, dentro de True Value Small Cap es bastante bastante porcentaje ¿Qué nos encontramos dentro de Smolcat? Es, es algo parecido al True Value mal pero bueno, con ciertos, con ciertos cambios. Pero las mayores posiciones son un poco las mismas. GDI, que es la compañía canadiense de servicios de limpieza a comunidades y demás, 7%. Caixa Prosperty, 3%. Nagarro, un clásico de True 9,61%. Nos encontramos con Digital Value, 1,44%. Sociedad de la Información. 5% Kexen la famosa compañía también, que bueno lleva dos o tres años renqueando eh, asiática inmobiliaria sin dar excesivos resultados. Y bueno, ahora mismo pesa 0,49. Pesa más en el True Value Normal que en el True Value Small Cap, pero tienen algo. Y Goesi también una compañía canadiense de mmm, lo que tiene que ser un poco mmm, préstamos al consumo, préstamos de coche y demás, con un 6%. Anteriormente tenían un 4%. ...dentro de True Value nos encontramos... ...España pesa muy poquito... ...de hecho aquí por ejemplo... ...las acciones de línea directa solo pesan un 0,39... ...cuando en el otro pesaban un 3%... ...y también tienen Global Dominion con un 1,27... ...más o menos un poco lo mismo... ...GDI... ...Nagarro... ...Ixian you 4% en este caso... ...Berry Global... ...Alphabet en este caso tienen también un 3%... ...Kexen en este caso... ...tienen prácticamente un 3%... Itelin, 2,49. Premium Brams, 3,23. Goeisi, la misma que anteriormente había, 5,40. Berse Hathaway, tenían un 1,57 y ahora no tienen nada. ¿vale? Y MTY Food, que también la hemos visto anteriormente en otro fondo, anteriormente tenían un 7% y ahora tienen un 4,69. Es verdad que últimamente MTY Food se ha comportado bastante bien. Bueno. Vamos acabando con otro fondo también muy interesante, que es Valentum, donde nos encontramos. Eh, es un fondo de una gestora española. En alguna ocasión también hemos tenido por aquí a los gestores. Podéis ver la entrevista, porque siempre es, es interesante compartir su filosofía de inversión. Parte española, 16%. ¿Dónde está Llorente y Cuenca, eh, la compañía de bueno, que tiene que ver con redes sociales, comunicación y demás, un 1,43, Laboratorios Robic, 3,41, Singular People, 2,15, Alantra Partner, 4,71 y Bank Inter, 2,22. Tenían una posición en Almagro Capital, Socimi, que han deshecho, la bueno, posición del 1%. Que nos encontramos? Eh, internacional, Flatex, Tejiro, 2,21, Facebook, 1,54%, Alphabet, Google, 2,76%, Aperar, 1%, HelloFrex, 0,51%, eh, Energy, 2%, Nagarro, también una compañía que tienen diferentes fondos, 2%, Digital Value, 2,89%. Acabamos con en Covas Iberia, en este caso, también línea directa, una compañía que antes no tenía ni ahora tienen un 1,56%, Atrosmedia 2%, Construcción de Fosilios de Ferrocarril 4%, Aplus 2%, Melia Hoteles 1,94%, Prosegur, Prosegur Compañía de Seguridad 2,33%, Prosegur Cas 1,98%, SAFIR 1,37%, Miquel y Costas Inmobiliaria del Sur, Tubacex 3,59% y Vocento 4,43%. Dentro de Cobas Internacional que nos encontramos. Aquí también vemos una bueno, una diversificación demasiado extensa en muchos valores que representan 0,30, 0,40, 0,60, que yo creo que aportan no mucho a la cartera y no hacen que, 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 que muevan la aguja de la rentabilidad en un sentido o en otro. Y bueno, pues es que hay, yo creo, una excesiva, excesiva diversificación en un momento dado. Nos encontramos con Mairete Nimón 1,54, BW Energy, 2,41, Cofide, 4%, la compañía italiana, Cosmos Energy, 2,44, Sansul Electronics, 2%, International CBU, la compa aquí no tienen nada y anteriormente tenían un 1,60, aquí han venido... Yo recuerdo que aquí tenían el 3-4%, International Sibiu es verdad que estaba contestando antes 15-20, ahora ya ronda los 40%, pues probablemente hayan deshecho posiciones. Currys, la compañía británica, que tiene tiendas de, de telefonía y demás, 359%, Baku, la compañía también inglesa, que da servicios a la marina, 422%, Renault, 3%, Atalaya Mining, 3%, Aricha, van bajando. Otro, otro clásico y muy conocida van bajando de manera sistemática la inversión, es verdad que últimamente se ha comportado algo mejor, del 3,65 que tenían ahora tienen el 2% y Golar, que es la mayor posición que es la compañía de transporte de gas, eh, que tienen un, un 7%. Bueno, pues con esto con esto acabamos eh, por la por el capítulo de hoy. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco. Le des un me gusta a la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.